0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do FVCast, um podcast que tem o intuito de falar sobre desenvolvimento pessoal, ministerial, igreja, sobre como a gente pode servir melhor o reino. E eu já fico aqui logo de cara pedindo para você que ainda não inscreveu-se no canal para fazê-lo agora, isso mesmo, agora vai lá, faça a sua inscrição, ative as notificações e se você está sendo abençoado pelos podcasts, Deixa o seu like, clica lá no joinha e também me ajuda compartilhando o conteúdo, enviando o link para muita e muita gente. E no episódio de hoje eu tenho o privilégio de bater um papo muito gostoso com um irmão que a vida me deu, um amigo do meu coração, um pastor extraordinário, fora de série. Já estou exagerando, você viu, né? Que é o pastor Costa Neto. Flávio eu já começa
1: dizendo assim é difícil a gente ser humilde depois de tanto <risos> depois de tanta coisa né Costa não, não cara você dizendo isso fico, é impossível ser humilde Costa
0: Neto é pastor da Obrigado, comunidade cristã-fideira lá em Fortaleza e tem também em Brasília tem em Natal Recife. ele tá no Recife e está ministrando e abençoando o Brasil já há
1: muito tempo Costa bem-vindo aqui ao podcast Privilégio enorme, mano, ter você aqui pra gente bater um papo. Que bom. Flávio, primeiro a sua companhia. Tá aqui com você, sempre é bom. Que bom, mano. Ah, muito mais do que púlpito, não né? é? O verdade. café, o almoço, esse é. convívio da nossa família muito tem obrigado tem história hein, Costa ah puxa vida quem hein? sabe a gente fala aqui um dia da nossa viagem para Israel Hoje... lembra pronto aí, aí, aí não, ó, vai... o engajamento vai ser. Vai subir. Não, vai subir acho que a
0: gente vai ter que fazer uma série no Netflix só, só daquela só. viagem para Israel pronto é eu não é
1: e aquele aquela o final o final. aquele apoteótico que a gente foi meu pelo Deus, Deus sim vamos falar coisa
0: vamos falar de coisa que edifica que edifica bora Costa é, fala um pouquinho sobre a sua história de como você se converteu, porque as pessoas Ótimo. olham para nós, eu, num bate-papo que a gente teve aqui, é? eu e o Luciano Subirá, às vezes as pessoas olham para o nosso momento hum. e ignoram a nossa jornada. jornada é. Não, não é? Isso, Olha é. para você agora e esquece tudo aquilo que você enfrentou para chegar até aqui. Aham. E costumam dizer, de repente, algo aconteceu. quando Quem está vivendo a história sabe que o de repente... Foi fruto de anos e anos de fidelidade, de esforço, de Isso. dedicação. Conta um pouquinho de como foi a sua experiência com o Evangelho. Ótimo. Como foi o seu chamado e como foi que se deu o início do trabalho que Deus te confiou a partir de Fortaleza.
1: Ótimo, Flávio. Uh, eu sempre gosto, na minha vida, de usar esse né, fundamento, processo e resultado. Esse tripé, fundamento, uhum. processo e resultado. E de, de uma forma né, que, com o passar do tempo, a gente faz isso mais intencionalmente. Né? Ah, qual é o meu fundamento? Né? Eu nasci num lar cristão, Fábio. Meus avós né, eram cristãos e depois veio o meu pai, minha mãe e aí depois ah, veio a minha família. Nós somos quatro filhos, ah, eu sou o terceiro e sempre eu vivi dentro de igreja. Uhum. Eu nasci dentro da igreja, igreja? Presbiteriana, presbiteriana. igreja presbiteriana ali em Fortaleza. e Mas foi aos 14 anos que eu realmente tive um encontro com Jesus. Eu tive aquele momento e disse assim, poxa vida, meu pai é, minha mãe é, uhum. meus irmãos. Vem cá, eu, eu, eu preciso decidir. É, eu não, sou uma família. Eu, eu preciso ser filho. E aí eu, eu entreguei minha vida ali com 14 anos de idade. Eu me lembro que foi um acampamento de uma igreja que eu estava começando aí. Tinha muitos jovens. Ah, quando eu dessa, desse acampamento cheguei em casa com essa experiência que eu tive, meu pai disse assim: Olha, Costinete, você se você sente a vontade, sinta-se à vontade se você gostaria de, uhum. de continuar, já que você Estava tá tendo mais amizade dentro dessa igreja, eu era uma igreja muito séria, tava começando em Fortaleza, e eu caminhei nessa igreja, lá onde eu conheci a Neném, e onde eu fiz meu, vamos dizer assim, minha jornada com Jesus. né uhum. Uhum, Mas a igreja era algo que eu sempre gostei, estava sempre no meu coração. Mas fui fazer faculdade, terminei Contábeis, depois fiz Direito. Me, né, fiz uma pós em economia de empresa. Durante 25 anos, eu estive, vamos dizer assim, dentro de. No de mundo grupo corporativo.
0: Corporativo, né? A sua formação, então. É... Ela é. Eu sou contador. Contador.
1: Advogado. advogado. E tenho uma pós em economia de empresa. Eu sempre militei. Desculpa né? aí, viu, gente? É. <risos> eu sempre militei, mas eu amo contabilidade. Sei. Amo gestão, amo finanças. Essa, vamos dizer assim. Está no meu sangue. Né? E, me e é interessante
0: muito, como né? Deus, é, na sua infinita sabedoria e onisciência, já te preparava para algo que viria a acontecer lá na frente, né, Costa? As, Fábio, na, eu ajudou, costumo dizer cara. que na vida daqueles que andam com Cristo, ah. nada acontece por acaso. Não existe por acaso. Tem um pessoal que chama de Jesuicidência, né? é. não existe coincidência.
1: Sem você saber, Deus já estava te preparando com certeza. para algo que Ele iria te confiar no Bom, futuro. Com certeza. Ah, por isso que também eu, eu, eu costumo dizer, né, Flávio, que existe uma diferença entre meio de vida e missão de vida. A minha missão de vida sempre foi a mesma. Sempre amei a igreja, sempre amei tá. pessoas, sempre me envolvi com a igreja, mas eu tinha um, um meio de vida. Não é? Quem tem missão de vida o meio de vida não atrapalha, o meio de vida ajuda, uhum. ele contribui. E aí passei 22 anos nessa igreja servindo, fui ordenado pastor lá, esse ano completei 26 anos que fui ordenado, e dessa igreja nasceu a CC Videira. Então a CC Videira hoje tem 20 anos, eu me lembro que a gente conversou com os nossos pastores conversou com ele sobre né, abrir uma extensão, na época, uma congregação é. no, na, no lado sul da cidade de Fortaleza. Essa igreja era no centro e aí a gente começou essa congregação. Então, começamos como segunda igreja Peniel. Não foi nem você ser videira. Ah, é? Eu não sabia desse detalhe, pois não. Pois é, segunda igreja Peniel, que era a é. extensão dessa igreja. E aí, com três, quatro meses, a gente chegou e viu que, que nós tínhamos uma, uma visão no nosso coração e aí mudamos o nome e seguimos, e aí hoje é a CC Videira. Então, essa aí é a minha história. E, Eu e sou casado, né? 37 e... anos, tenho dois filhos, né, três netos, e essa é a nossa jornada. Que coisa linda. E
0: Costa, quando nasce a videira, você falou sobre essa visão. Certo. É, às vezes as pessoas acham que podem caminhar numa direção sem saber para onde estão indo, né? E tem muita gente que perde tempo esgota recursos, uhum. fica desmotivado porque decidiu sair sem uma direção clara. É. Uma das formas mais simples da gente entender isso né, é quando o povo sai peregrinando em direção à Terra Prometida, mas chega o um momento em que eles ficam rodeando a mesma montanha já há tanto tempo que, no início do livro de Deuteronômio, Deus precisa dizer para eles, vocês já estão rodeando essa montanha, faz tempo, é hora de virar para o norte. Deus está dizendo mantém o foco na visão. O que você considera ser chave nesse processo de entender uma visão? Ótimo, excelente pergunta. Como, como um todo, Costa. Eu Não estou dizendo só porque tem muitos pastores que acompanham, líderes de igreja que acompanham o podcast, mas na vida como um todo. Porque o propósito é desenvolvimento pessoal também. E tem muita gente que é. na vida não tem visão para a família, não tem visão para o casamento, é. não tem visão para a carreira. Como é que você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Flávio, eu vejo, e inclusive a gente vai falar sobre ele né, no livro que, do Bem-Vindo da Casa, que a gente fala sobre igreja, Sim. eu digo que ah, existem, eh, tem pessoas né, que você, a, a visão é incorporada pela visão de outra pessoa. É. Tem, tem pessoas que dizem assim... E não há problema nisso. Não tem nisso. problema nenhum. Nenhum, assim, é olha, importante eu, entender eu, isso. Tenho, né? Né, assim, o meu pastor, não, a visão do meu pastor passou a ser a minha visão. Exato. Essa que é a minha uhum. visão. E, e você está numa empresa e você pode dizer o seguinte, cara, a visão dos proprietários é a minha visão. Uhum. Eu não necessariamente preciso, a é condição sendo equa-não de assim, eu preciso ter uma visão para ter um negócio. Eu não preciso ter uma visão para ter uma igreja. É. Eu não preciso ter uma igreja, uma visão para. Uhum. Tem coisas que. a minha visão é incorporada Por exemplo,
0: de né, Costa? Visão para a família. Bem, a palavra de Deus já traz uma visão clara sobre qual o propósito da família. Com certeza. Eu não preciso ir atrás de uma visão para a família. Não, 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 não existe. É, eu talvez possa buscar um estilo de vida para a visão familiar. Da minha família, da minha do família. meu casamento, Exato. dos meus filhos. Mas a visão para a família é bíblica.
1: Isso. Então, sobre visão, então, tem esse dado muito importante. Tem pessoas que se frustram no sentido de... Poxa vida, eu, eu preciso ter uma visão. Não, não. A sua visão, quem sabe, Deus te chamou para que a sua visão fosse incorporada à visão de uma pessoa. É. Não tem problema nenhum. Eu digo, Flávio, que tem colaboradores que deveriam ser empresários. Mas tem alguns empresários que deveriam ser colaboradores.
0: Eu tenho... Eu te, te, te presentei aí. É você está com ele na mão embaixo? Oh. Não só o meu é. livro, mas o Reconstrua a Sua Vida? Esse livro aqui, que foi escrito por o doutor Dale Gallow, é um clássico, fica a dica. Como é que você pode sobreviver às crises e reconstruir a sua vida? Esse camarada aqui, que foi um mentor, ele está vivo ainda, é um, um senhor já nos Estados Unidos, um americano, ele dizia o seguinte, ele é, um, ele é especialista em voluntariado também, em trabalho com leigos, e o Dr. Guelo dizia assim, tem muita gente que transforma um ótimo leigo num péssimo pastor. Isso. Exatamente por causa disso. É. Porque a pessoa diz assim, não, espera aí, eu, eu, eu tenho que ter uma visão. Não, às vezes eu estou aqui, entendi que a visão do pastor, da igreja, como você é. bem disse, o, é ideal. O
1: Lucas, meu filho, né, você conhece? ele, ele disse ele tem uma palavra sobre o poder do segundo uhum. porque se fala muito hoje no primeiro né seja cabeça cabeça disso cabeça daquilo que assim tem inclusive
0: cabeça de bagre <risos> é.
1: tem,
0: tem alguns cabeça disso cabeça daquele cabeça de bagre é
1: e, e tem pessoas que são ótimos segundo é aliás são pessoas assim o que se o número e, e que dois... se
0: assumirem o papel do primeiro Põe tudo a perder, é, inclusive a sua própria vida e a sua própria paixão. Então,
1: o poder do segundo, o poder de você dizer o seguinte: rapaz, eu estou bem como segundo, eu estou é. bem como terceiro, eu estou bem aqui. Esse aqui é, é a minha, minha função, o meu lugar. É. Então, sobre uma visão, voltando à sua pergunta, eu acredito que, aí, quando se trata de igreja, Flávio, é, tudo começa com uma visão. Um dia um pastor chegou para mim, já com três anos de igreja, dizendo assim, pastor, como é que, como é que a gente desenvolve uma visão é, é, para a igreja? Por exemplo, a minha igreja está com três anos, como é que eu desenvolvo uma visão? Eu disse assim para ele, estranho, meu amigo, eu tinha a liberdade de falar com ele, assim, estranho, você está com três anos, você não sabe qual é a visão que você tem para a sua igreja? Você ficou calado? Assim, estranho, por que, que eu começo uma igreja? Por que, que eu começo um negócio? Por que, que eu começo uma família? Por que, é. que eu começo... Assim, tudo Já começou com... errado, Já né? Já começou errado. E pode até dar certo, mas você vai ter que ter um Mais esforço. De... É. Você vai ter que.
0: Desnecessário. Se é.
1: Às vezes você vai ter que desconstruir. Então tudo começa com uma visão uma visão clara, uma visão que inspira, uma visão ensinada, uma visão que não dá opção para outras coisas.
0: E isso foi o que trabalhou e gerou o seu DNA como igreja. Sim. Porque Sim. sem uma visão fica difícil de definir um DNA, né?
1: Isso, isso.
0: Quer dizer, é. o DNA ele é algo mais além da visão. A visão mostra a direção e o DNA a forma como a gente vai desenvolver essa visão. Eu, eu, como é que você enxerga isso? Essa questão da importância do DNA também. Eu, eu, eu desculpa só te Lógico. interromper aqui, mas tem muita gente que virou apenas a cópia de algo que alguém está fazendo em algum lugar não só da visão, mas do jeito de se fazer. Sim, sim. E o aí, DNA não
1: existe, né eu, são clones. Eu, eu usando, se você me permite, eu, eu trocar essa palavra DNA, não é? DNA, ou trocar a palavra, ou esclarecer, DNA é igual cultura. Uhum. Esse, esse meu jeito de ser igreja, é. esse meu jeito de fazer igreja, esse meu jeito da segunda a sábado, é, o DNA, o coração da igreja, é, é, o que nós somos como igreja, como cultura, como, como hábitos, o que é que a gente é? A, a partir do momento em que você define uma visão, esse DNA, essa cultura, expressa essa visão. É. É, tem que ser coerente, Flávio. Uhum. Eu, eu não posso escrever numa parede uma frase: somos uma igreja de família, mas a cultura é. Atividade todos os dias. Uhum. Eu não sou uma igreja de família. Estou acabando com a família. Uhum. Ah, somos a igreja que ama é um o perdido. Mas quantas almas?
0: Quantos batismos Quantos acontecem batismo? no ano? Então é. eu não
1: sou. Então a cultura, o DNA está incoerente com a visão. É,
0: é, é mais ou menos a forma de você incorporar, né? A visão é algo que está na mente. Mas a cultura e o DNA é aquilo que é eu o incorporo, dia, dia. É, o dia -a -dia. é o dia a dia, é aquilo que as pessoas conseguem ver. Pronto.
1: E aí é. isso aqui tem que trabalhar junto. Essa visão, quer dizer, ela tem que dizer o seguinte: ei, gente, a gente é isso aqui, a cultura, a gente faz isso. É. E por que a gente faz? A gente é isso aqui.
0: E aí, quando uma pessoa que vê aquilo que está sendo feito na igreja vai conseguir enxergar a visão, mesmo sem lê-la, isso. Ah, Bem que eu sabia que a visão deles era essa, porque eles vivem exatamente isso como igreja. Olha, Seria eu, por aí?
1: Com certeza. Vamos dizer assim, ele, essa igreja é generosa, essa igreja ajuda outras igrejas, essa igreja tem projetos sociais, essa igreja ajuda o pobre, essa igreja ajuda o necessitado. Essa igreja é, é, é generosa. E a visão que eu vejo é uma igreja que é ó, tem Faz sentido yeah. isso, é o que você falou. Então, é importante o líder, o pastor, é importante o membro, é importante a igreja ter isso claro. que nós somos? Visão. Vem cá, como é que a gente faz igreja, cultura, DNA? Uhum. E, e, Flávio, isso precisa ser ensinado, isso precisa é. ser. verbalizado. Isso precisa ser verbalizado. É. Intencionalmente, porque, né, Costa? Por quê? Porque para a gente, né, quando as pessoas falam da CC Videira, uhum. ah, como é que foi? Qual a chave? Quando é que virou? O que, que aconteceu? Eu digo que nós começamos em 2001, Flávio. Começamos a igreja em 2001. Tinha uma visão? Lógico que tínhamos. Tenho lá, eu tenho das primeiras reuniões, o que, é que a gente definiu como visão, missão. Mas era uma frase, uhum. era um papel. É. Era algo, mas foi em 2009 que a gente expressou, que a gente começou, a gente escreveu, a gente começou a ensinar. Quando a gente começou a ensinar, essa cultura já era forte, a gente só fez dar clareza à cultura. E aí me ajudou com essa cultura e com esse, com esse DNA e com essa visão, me ajudou a dizer não. Tá. Flávio, dizer não. É, quantas principalmente aos modismos,
0: né? Porque quantas
1: não... vezes nós somos é, chamados isso. a fazer, entendeu? Nós não fomos chamados a fazer todas as coisas. Você, Flávio. E não é
0: só porque o outro está fazendo e é legal que está dando certo que eu necessariamente tenho que fazer igual.
1: Pronto, a visão me ajuda a dizer não. É. Eu, eu não fui chamado para abrir essa igreja, tá? eu não fui chamado para ter um hospital, eu não fui chamado para ter um colégio. Uhum. E quem tem, legal, Ótimo. Fantástico. fantástico. Mas, assim, deixa claro para as pessoas. Gente, nós não fomos chamados, mas podemos ajudar quem faz. É. Nós não fomos chamados para ter, mas podemos ajudar quem faz. Mas não...
0: Visão de reino, E né?
1: é, eu, Então, me ajudou a dizer não. Uhum. E quando me ajuda a dizer não, o dizer sim é mais fácil. Uhum. Então, é isso que a gente é. É isso que a gente faz. É isso que a gente... De exemplo, é, a gente, é assim que a gente faz igreja. O
0: Costa, e, e dentro dessa sua contribuição fantástica para as pessoas entenderem a importância disso estar bem esclarecido na mente das pessoas, há um tempo atrás, acho que um ou dois anos, você deu início a um projeto que é de mentoreio. Certo. Chama 360.
1: Igreja 360.
0: Igreja 360, no qual igrejas de qualquer procedência... Isso, qualquer tempo de vida que elas tenham, história, podem entrar nesse projeto no qual você, durante um período específico, um é. ano... Oito meses. Oito meses. Elas são é, instruídas a compreender essa visão do que essa é a igreja. Me fala um pouquinho sobre por que nasceu isso. Ótimo. É, porque eu acho extremamente importante a gente bater um papo sobre essa ideia. Flávio,
1: primeiro, obrigado pela oportunidade de conversar sobre isso. Uh, eu acredito e aí a gente não vai não vai ter nenhum problema se as pessoas estão nos ouvindo, nos assistindo, discordar. Eu não acredito que nós como igreja temos problema de teologia. A uhum. Nossa teologia é muito boa. Uhum. Podemos ter algumas diferenças, claro, ou pontos de vista diferentes. Estava conversando sobre isso, né? Uh, o nosso maior problema. E aí você viaja, a gente viaja. Uma, o grande desafio de líderes, pastores, é gestão de igreja. É. é a gestão, não é a teologia. Nossa teologia está muito boa, mas a nossa gestão... E, quando hum. eu falo gestão, não é apenas entrada e saída de dinheiro. Não, não está é, é é. restrito ao orçamento. Está restrito o quê, gente? Aí, a aí, gestão é, de pessoas 360, também. Na né? de 60 a gente trabalha é. oito áreas. Se essas áreas bem trabalhadas, nós temos uma igreja uma igreja bem administrada. Nós não tocamos em teologia, então a gente fala sobre visão. Tudo começa com uma visão. Então a gente ensina, inspira, encoraja a escrever a visão, ensinar a visão, e fazer com que essa visão seja mensurada em plano de ação. Uhum. Depois, porque temos uma visão, a gente precisa ter gestão. Gestão. Porque temos gestão, a gente pode ir, se prepara para ter recursos. Então, levantamento de recursos. Como administrar? É, auditoria dentro de igreja, é, planejamento tributário. O legal é que também
0: você propõe é, todas essas coisas num fórum assim bem aberto, onde não. a troca de experiências, né, Costa? Com
1: certeza. A, a igreja 360 é, são essas áreas, né? Visão, gestão, levantamento de recursos, voluntariado a igreja é criativa, tá. a gente fala também... Nessa sobre... parte de
0: mídia, né? Mídia. É, produção a de audiovisual.
1: Disso. A gente fala sobre a cultura do relacionamento, que são pequenos grupos, como desenvolver a importância disso. Não é uma ferramenta, é uma cultura. E a gente termina falando sobre geração. Tá. Então, são oito meses onde a gente tem um encontro semanal de duas horas de mentoria e uma imersão presencial durante esses oito meses. Que legal. Três dias.
0: O Costa, e dentro disso, além... Quer dizer, muito antes até, ah. porque a gente só pode oferecer o que a gente recebeu. Jesus disse isso, de graça ah, a receber, e de graça dai. Você só pode oferecer aquilo que um dia você já recebeu de alguém. Quando você recebe essa visão, que é algo nítido, né? é uhum. fácil de olhar para ser servideiro, olhar para você, para o seu ministério com a Nenê, e identificar de forma cristalina essa cultura do voluntariado tanto que o levou a escrever o seu primeiro livro, Isso. É, Amar e Servir a Cultura do Voluntariado. Que, aliás, fica aqui uma indicação, se você quiser, líder, pastor, aprender de uma forma simples, mas profundamente bíblica, conceitos sobre voluntariado na igreja, você precisa ler esse livro. Esse livro, Amar e Servir a Cultura do Voluntariado, é, se transformou, na minha opinião, num divisor de águas, para a igreja dos nossos dias. Tanto é que você tem sido assediado, no bom sentido da palavra, para ministrar para igrejas no Brasil inteiro, é. literalmente, fazendo seminários. Você, essa semana, que nós estamos gravando Sim. um podcast, foi falar lá com o nosso querido amigo Edu em, em Sorocaba, na segunda Igreja Batista, que agora tem outro nome, né?
1: Igreja Família. Igreja Família, mudou o nome. De terça-feira, a partir mudou de, né, de, terça, é. a partir é de terça eles
0: mudaram o nome Igreja Família. Você foi falar para a liderança deles sobre essa cultura do voluntariado. Quão importante você entende ser essa cultura dentro da igreja hoje? Vou só lançar, porque talvez você nem saiba isso. É, a minha dissertação de doutorado foi exatamente sobre o sacerdócio de todos os santos Uau. lutando contra a clerização, né? quer dizer, o alto clero desenvolvendo todas as funções hum. na igreja e também a profissionalização. Porque houve uma importação da cultura americana para trabalho na igreja, onde tudo precisava se pagar. E foi tirando espaço do voluntário. Hum. E essa visão que Deus te entregou e que você tem, graças a Deus, conseguido é, capilarizar com aqueles que estão abertos a receber sobre o voluntariado veio na hora certa. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância do voluntariado.
1: Flávio, eu digo que, ah, sem passar ah, a noção de potência, mas a gente conhece sobre igreja, é. a gente sabe sobre igreja, a gente viveu igreja, a gente viveu igreja não por meio de vida, mas prazer, essa é a nossa vida, igreja Exato. é a nossa vida, a gente respira a igreja. Exato. Ah, eu vivi é, etapas de igreja onde né, a, a igreja dava tudo, eu costumo dizer que a igreja é cardápio, é. venha para a minha igreja, que a gente oferece isso, venha para a minha isso. igreja, a gente dá isso, venha para a minha igreja, a gente dá isso. Nós criamos é uma É uma cultura anos. de
0: consumidores. né? Total.
1: A gente criou uma igreja de clientes. Isso. Clientes. E até que outra igreja chegava e dizia assim, não, oferecia tenho algum... outro cardápio. É. A minha oferece isso, a minha é. oferece isso. E aí você via muito essa questão, da, a minha igreja me dá, a minha igreja me dá. Quando a gente percebe que a cultura do reino de Deus. Porque falar sobre voluntário é, é, é igual servo. A Sim. cultura do reino de Deus é servir. É servir. Mais bem-aventurado é o que dá. Do, do Gênesis que recebe, ao é. Apocalipse, a gente vai ver um Deus servindo, ele Exato. serviu, ele ajudou Noé, ele serviu Abraão, ele serviu os profetas, ele serviu, a gente vai do Gênesis ao Apocalipse, ele foi generoso em ter nos dado Jesus, é. e Jesus chega e diz assim, eu não vim aqui para ser, é. ser servido, eu vim para servir. Exato. Então, e o mais... maior
0: dentre vós, ele diz, é o que serve.
1: E aí do Gênesis ao Apocalipse, a gente vai ver Satanás querendo ser servido. é. Então, a cultura do, do, do voluntariado é uma expressão da natureza de Deus. É uma expressão da natureza é. de Jesus. Servir não é fruto de um treinamento. Servir é fruto de um encontro com Jesus. Exato.
0: Eu sirvo porque eu amo.
1: E porque eu e tenho porque a natureza de eu, Jesus. É,
0: exatamente. Flávio,
1: por que a gente
0: perdoa hoje? É porque fomos perdoados e a natureza de Cristo gera perdão, né? É assim, e eu preciso o, perdoar.
1: É, rapaz, eu, é, é. eu com, quando eu encontrei com Jesus... Eu fui perdoado. E eu disse assim, se eu fui perdoado, eu vou perdoar. É. Hoje eu oro porque eu tenho uma natureza, eu quero conversar com Deus. Uhum. Hoje eu tenho a palavra de Deus como fundamento porque eu tenho uma natureza. Hoje eu acredito e eu vivo a palavra de Deus. Eu sou generoso, eu perdoo, eu deveria servir. Então, sobre servir, servir é fruto de quem teve o novo nascimento. É. Então, quando a gente fala sobre servir, a gente vai perceber na palavra que o servir não é o que eu faço, é a quem eu sirvo. Por isso que o, a cultura do voluntariado ultrapassa a igreja. Não é sobre um domingo. É, é, muda a casa. Então, é. eu não lavo um prato, eu sirvo pessoas. Eu não arrumo uma cama. E as pessoas não entendem, né,
0: Costa? Que a maneira mais fácil de você servir a Deus é servindo pessoas.
1: Flávio, eu sirvo a Deus é servindo pessoas. A oração diz assim, aquela oração... Eu fiz, eu não vou é. dizer que você não... Né? Eu fiz, senhor, onde é que o senhor... O que, é que o senhor quer que eu faça? Me mostra, senhor me mostra. Me... O, que é que o, senhor... O, o que a palavra, a oração é? O que o senhor quer que eu faça? É,
0: Jesus foi muito claro quanto a isso. Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me desse de beber. Eu tive frio, você me deu algo para vestir. Aí perguntaram, mas quando é que nós fizemos
1: isso? Sempre que você... Fez, você fez para mim.
0: Exato. Então, é, é, talvez é uma concepção completamente assim, antibíblica até. As igrejas se transformou num organismo que, infelizmente, em algumas questões, trouxe uma mentalidade corporativa, profissional, e que tirou aquilo que é a
1: essência de reino, que é servir pessoas. Porque servindo pessoas, eu sirvo a Deus. É. É. E aí é uma coisa interessante, né? Eu acredito, e mudou isso na minha vida, Flávio. É, a partir do momento que a gente começa a perceber se eu passei a ser generoso por causa de Jesus, se eu passei a perdoar por causa de Jesus, se eu passei a orar por causa de Jesus, se eu passei a respeitar as pessoas por causa de Jesus, ei, servia por causa de Jesus. É. E muda, muda a casa, muda o meu jeito dentro da empresa, muda o meu jeito dentro de um supermercado, muda o meu jeito dentro de um, de um trânsito, porque você passa a ter uma... Um conceito de não é o que isso eu faço. Isso é extremamente importante.
0: sirvo? Que não é só no ambiente da igreja. Que tem gente que incorpora né, é. a, a figura do cristão quando ele entra na área delimitada do que é a igreja. Mas depois, quando ele sai, ele esquece. Nós somos chamar, chamados a servir em
1: qualquer contexto. Por isso que quem tem... Né? quem carrega a Essa natureza cultura. de Jesus não valoriza o que faz é. e nem o lugar que serve, mas a quem ele serve. Uhum. Porque se você pega na parábola do Samaritano, que é o ponto do nosso livro, uhum. o, o sacerdote valorizou o lugar Sim. e a função. A, o levita valorizou o lugar e a função. O samaritano não tinha função e não tinha lugar. É interessante mas que o samaritano enxergou... nem, nem sequer bem
0: visto, era pelo judeu, né?
1: Ele enxergou a pessoa.
0: É. Dizer, ele deixou é de lado lugar... preconceito, deixou de lado função, deixou de lado ideologia e disse assim: há uma oportunidade para servir. E Deus me colocou Meu aqui para isso. Está aqui. Exato. A minha mão, a
1: minha oportunidade. Você sabe o que
0: eu costumo dizer dentro da nossa cultura aqui, enquanto a gente está fazendo esse podcast, literalmente. Aquilo que a gente está falando está acontecendo, hum. porque as pessoas que estão aqui trabalhando para que esse podcast chegue, quem está nos acompanhando, são voluntários. É gente que está aqui para servir Ótimo. fora do seu contexto de trabalho e o fazem com maestria. É a, vida. É. a gente tem produzido algo com muita qualidade com gente voluntária, porque entende isso. Porque Enquanto isso. nós estamos aqui gravando, não está fazendo para mim. Apenas... Ele não está filmando, ele está servindo. Exato. Ele está abençoando
1: alguém que está do outro lado da lente. Ele não está tirando foto, ele está ele... servindo pessoas.
0: Exatamente. Ele
1: está proporcionando outras pessoas terem acesso à palavra de Deus.
0: Exato. Então, quando a gente fala sobre essa cultura de servir, eu falo, quem caminha comigo há muito ah. tempo sabe disso. De que servir é uma oportunidade. Total. De você marcar a vida de pessoas. Total. Eu impacto pessoas quando eu as sirvo, não quando eu sou servido por elas. Quando eu estendo a mão, quando eu me preocupo, quando eu faço algo que me custe alguma coisa também. Porque às vezes é um voluntariado, mais ou menos assim, né, Costa? Se eu não tiver nada para fazer, eu vou e faço. Ah, se eu não tiver outra coisa mais importante para fazer nesse período, eu até posso ajudar. Isso não é voluntariado, é. Voluntariado Aham. é quando eu decido intencionalmente dedicar o meu tempo, o talento que Deus me deu, para servir o reino, a igreja
1: e as pessoas. É, é por aí. Pessoas, né? Pessoas. pessoas. Você falou uma palavra muito importante. Pessoas, a visão de pessoas. Por isso que na nossa igreja é comum uma pessoa do louvor, ele, ele não está hoje na escala. na escala e você vê essa pessoa na recepção você vê essa pessoa servindo no, no kids. Porque a cultura serve... dele é servir. É, porque não é o lugar, dizer, é. não é o lugar, não é. é o que eu faço, mas eu tenho o talento de tocar. É, mas naquele momento tem outra pessoa fazendo aquilo. E vem cá, eu, eu não sou o que eu porta. faço, é. é a quem eu sirvo. Aonde eu posso servir? Eu posso servir em qualquer lugar. E aí aquela oração, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Deus vai dizer o seguinte, enquanto você perguntar o que é que eu faço, você não vai conseguir ouvir. Mas se você perguntar assim, Deus, a quem eu sirvo? Ele diz assim, pronto, começa a servir dentro da tua casa. Então, o jovem começa a mudar, porque ele diz assim, quando ele tem, quando ele carrega a natureza de Jesus, ele não arruma um quarto, ele serve pessoas. É, o, 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 A pessoa não lava prato, serve pessoas. Uhum. Eu não lavo, não arrumo uma casa, eu sirvo pessoas. Eu não apanho um papel, eu crio um ambiente limpo para pessoas. Uhum. Não é sobre educação, é sobre enxergar pessoas. Eu não dou passagem do carro, eu, eu sirvo pessoas. Uhum. Eu não cedo lugar na fila, eu, eu sirvo pessoas. Quando eu sou generoso, eu não estou dando dinheiro, eu estou servindo pessoas. Sempre vai ser a visão de servir pessoas, servir pessoas. É isso que Jesus fazia. É que ele saia da Galileia e ia se encontrar ali em Samaria abriu a agenda é interessante
0: que ele diz né era, era necessário passar pela Samaria e, e não era uma rota comum né e... quando a gente analisa o texto a gente sabe que era uma rota aliás os judeus preferiam andar mais, mais só para não passar no território de Samaria
1: e outra coisa e Jesus
0: aí... disse é necessário quer dizer Jesus mudou o, a sua rota enfrentou o preconceito por causa de
1: uma pessoa. E, 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 Flávio, você colocou uma coisa assim, muda uma pessoa e muda uma igreja. Ah, e aí, usando as suas palavras, né, é a maneira mais fácil, e eu, completo, eu complemento, né, diz assim, amar e servir é a maneira mais fácil de dizer eu te amo. Maravilhoso. Amar e servir. É. É o jeito mais fácil, para se falar é, qualquer dentro, pessoa. Dentro da
0: linguagem do amor, que há várias, né? Talvez a maneira mais fácil de se compreender que você ama alguém é servindo. Não, sirva. É.
1: Então assim, vem cá, eh, sirva o seu vizinho, sirva a pessoa que está no ônibus, sirva a pessoa que está no supermercado, sirva o seu colega de trabalho, uhum. sirva o seu colega não é, da faculdade, do colégio, sirva a gente. Mas por quê? Porque eu carrego a natureza de Jesus. Eu carrego. Por quê? É. Jesus faria o mesmo. Jesus faria o mesmo. Jesus faria isso aqui? Faria. Eu vou fazer. Jesus ajudaria? É, ajudaria. Eu vou ajudar. Jesus mudaria? Eu vou. Jesus se iria se oferecer? Eu vou me oferecer. Por causa de Jesus. Porque é assim, Flávio. É. Porque senão a gente vai estar... Tá entrando em uma coisa Na assim... Na meritocracia, né? É, dizendo o seguinte, é. obras, eu faço... É. Aí vira, amigo, não, vira meritocracia. Por causa de Jesus. É, é a natureza nem, de e Jesus. E nem sirvo
0: pensando em receber algo em troca. Por causa é. de
1: Jesus, porque é. eu tenho a natureza de Jesus, Jesus faria isso. Por causa Infelizmente, da natureza de Jesus.
0: Infelizmente, Costa, dentro dessa, dessa questão que eu citei, tem muita gente que desanima de servir porque entendeu errado o que é servir. Hum. Porque elas querem servir para receber reconhecimento e recompensa das pessoas. Hum. Isso não quer dizer que as pessoas não devem ser reconhecidas Sim. porque servem. Sim. Devem. Ah. Eu acho que o papel de todo líder é poder dizer, eu sou grato a Deus por aquilo que você tem feito. Mas isso não pode ser a minha motivação maior. Eu tenho que servir independente do reconhecimento das pessoas. Porque um dia aquele que deve reconhecer e sempre reconhece, vai dizer para mim, é. servo bom e fiel. Bem. Você foi fiel no pouco. Eu vou te colocar sobre o muito. Costa, para a gente caminhar para o fim? Bora. É, depois do Amar e Servir, você escreveu o seu segundo livro, Bem-vindo à Casa, certo? que nada mais é do que abrir as portas, literalmente, é, CC Videira e falar um pouquinho sobre o que é essa igreja conforme aquilo que vocês vivem. Fala um pouco desse livro e quanto ele é importante para aqueles que querem
1: compreender o que é essa igreja. A ah... Já na, né, na capa, tem, tem bem-vindo à casa. E aí ele diz assim, tem coisas que só acontecem na igreja. Uhum. É fato. É. Eu digo, Flávio, que depois da criação do ser humano, a segunda maior ideia de Deus foi ter estabelecido a igreja. Uhum. Por isso que quando Jesus fala de igreja, ele diz assim, a minha igreja, uhum. a minha igreja. Quando Paulo se refere à igreja, ele coloca Jesus sendo cabeça é. da igreja. É baluarte, é, é, ali é casa de Deus. Então, o livro é para levar as pessoas a se apaixonarem pela igreja. Uhum. É uma inspiração para
0: conhecer a igreja. No momento aonde infelizmente, já há algumas décadas, a igreja tem sido atacada e desconstruída na mente de muita gente, a ponto de dizer de que alguns chegam à insanidade de afirmar que não precisam da igreja, o que é uma loucura. Porque só existe vida cristã autêntica dentro de uma comunidade. Não existe vida como igreja de verdade, fazendo parte do reino, longe da igreja, né, Costa? É impossível.
1: Você falou uma coisa interessante, reino. Uhum. O que é, para mim, o meu conceito, e eu falo isso no livro, o que é igreja? Igreja é esse reino de Deus nas terras. Uhum quando Paulo, escrevendo ali uh, uma carta aos Efésios, no capítulo 3, verso 10, pela a igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. E aí ele fala do mundo espiritual. Eu acredito nessa igreja que Graças precisa ser conhecida e quando ela é conhecida, o que, é que as pessoas vão conhecer na igreja? Jesus Cristo, é. o reino de Deus. A, a igreja, a igreja é saudável, a é. igreja é poderosa. E Aí, quando, quando as pessoas chegam à igreja, ele vai dizer. você assim... vai pela
0: primeira vez na igreja, eu, eu costumo enfatizar: nunca perca a oportunidade de um culto, numa experiência em que, para você, talvez seja algo que acontece semanalmente corriqueiro roubar-lhe a, a visão de que talvez para uma pessoa seja a grande experiência que vai transformar a história dele de toda a sua família. Por isso que a cultura de serviço na igreja tem que ser em cada culto o melhor para Deus servindo as pessoas, porque como igreja a pessoa vai entrar e vai dizer,
1: uau, que ambiente, que no cultura livro a gente é essa, comenta, que maravilha. Né? Na, no livro a gente comenta, né, Flávio, assim e a gente coloca na nossa igreja o é, culto perfeito o que é o culto perfeito na nossa linguagem na uhum. nossa cultura assim a, nós não temos uma segunda chance para uma primeira impressão nós não temos uma segunda chance é. para uma primeira impressão Lembra a... daquele
0: tinha uma acho que era uma marca de roupa uma coisa assim dizia assim a primeira impressão
1: é a que fica. Era um comercial de alguma coisa isso, assim. Isso, isso. E a primeira isso, é, é verdade, é. é. o Andy Stanley, né? Ah, um pastor ali de, de Atlanta, ele diz uma coisa interessante. Isso, dados, fatos e dados, uhum. pesquisa. Uma pessoa, um visitante volta novamente no, nos cultos seguintes, não pela mensagem que ele ouviu. Está ali no quatro, cinco item que ele prestou atenção, mas ele é a recepção do estacionamento. É como ele foi recebido, como os filhos deles, o filho, né? assim, meu filho foi recebido, o kids é organizado, as pessoas receberam meus beijos filhos, como ele se sente à vontade dentro da igreja. E no quinto, sexto, ele diz assim, a pregação foi boa. Ou ele vai dizer o seguinte, mas eu não entendi muito, não. Mas ele olha para a esposa e diz assim, mas esse pessoal, Recebeu a gente tão bem. Que ambiente é. agradável. Eu vou voltar aqui. E, e, essa igreja é saudável, mas ela tem um objetivo. Um objetivo. A experiência com Deus. Graças a Deus. E essa experiência com Deus é pela revelação da palavra de Deus. E essa revelação da palavra de Deus é sobre Jesus Cristo. Uhum. E esse encontro com Jesus leva a pessoa ao arrependimento. Então, igreja é esse ambiente que quatro é um, paredes, É um funil, legal, né? É um o funil, telão, né, Costa? Tudo o, o
0: converge som. nele, para ele, para a é, glória dele.
1: Eu vou, eu vou ter telão. É para Jesus eu sempre. Vou, eu vou ter telão, eu vou ter o som, eu vou ter o. Mas para quê? É. Qual o objetivo eu, da igreja? Eu costumo é dizer isso. É. Com eu é tá O
0: ministério, tem muitos ministérios. Tá. Mas só por ser ministério, não. Todo ministério tem que convergir no mesmo alvo, levar pessoas a uma experiência transformadora com Jesus Cristo. Por isso que igreja... sempre,
1: Flávio, a igreja tem que ter cara de igreja, é. nome de igreja. Isso. Eu, assim, eu digo para as pessoas da nossa igreja assim, não convide ninguém com o seguinte, vamos é, por trás, vamos ali para um local, vou te levar para um local, você vai gostar, diz. Eu quero convidar você para ir para a igreja. Uhum. E quando você falar de igreja, fale com sinceridade. É. Você vai ouvir sobre a palavra de Deus. A gente vai falar sobre Jesus Cristo. Eu quero que você entenda isso aqui. Porque, para mim, Flávio, sinceramente, a minha maior alegria quando alguém fala da nossa igreja, é, 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 não é sobre o som, não é sobre a, a, a estrutura. Eu fico feliz, assim, estou cumprindo o papel é. de líder de uma igreja. Quando ele diz assim. Pastor, eu ouvi falar eu ouvi. de Jesus. Olha, a minha vida foi transformada. Eu comecei a compreender. Eu passei agora a ler a Bíblia. Eu, eu, eu tive uma experiência... Eu digo assim, essa igreja tem o sucesso do ponto de vista de Deus. Graças a Deus.
0: Mano, sem palavras para agradecer esse tempo tô... tão especial, esse bate-papo tão edificante. Eu, tenho eu que a agradeço, que meu amigo. Muita gente vai ser abençoada. E eu quero convidar você... Se foi abençoado por esse podcast, a não se esquecer de compartilhar com muita gente. Aproveitando também meu mais recente livro, Não Mais Escravo do Medo, como é que você pode se livrar da apatia, da paralisia, provocada pelo sentimento mais escravizante do mundo. Esse aqui está até, inclusive, com dedicatória. Você pode adquirir na loja oficial, tem outros materiais. Tem um outro livro agora lançado pela editora Orvalho, Herdeiros da Promessa, enfim, tem muito material bom. E se você estiver interessado em adquirir os livros, tanto Amar e Servir, A Cultura do Voluntariado, como Bem-vindo à
1: Casa do Pastor Costa Neto, como é que faz? Ah, vai lá no meu canal eh, do Instagram, canal não, né? Vai é, perfil. Perfil, uh, arroba PRCosta Neto. Você tem todas as informações sobre o nosso livro e um convite também, você conhecer o nosso canal do YouTube, Costa Neto. Tá certo? E... e é um prazer estar contigo aqui, Flávio. Mano, que bom. Eu sei quão prazeroso é pra você.
0: <risos> mano, amo você, você sabe disso, do respeito. Eu, eu digo mais. sempre isso: que Deus nos uniu. Num dos momentos mais difíceis da minha caminhada, Deus colocou você do meu lado, um irmão, te amo demais, mano. Ó, pra terminar, não se esqueça, tem uma novidade fresquinha lá no meu perfil do Instagram, agora. Quando você vai lá no meu perfil e você vai lá onde tem o meu nome direitinho, você tem acesso à minha loja direto lá no Instagram. Você vai vir a loja direto no Instagram, você já pode adquirir os produtos, é, livros, Não Mais Escravo do Medo, Esse Reconstrua Sua Vida, Volte a Sorrir, Superando Limites, Como Vencer Gigante, 10 livros até aqui e vem mais por aí. Ei, Flávio, eu posso falar ah, uma coisa? Claro. Uma loja
1: que você vai me permitir, né? É, eu estou lançando um curso... De voluntariado. Olha aí. Então você falou que esse programa sai agora segunda-feira, segunda né? Segunda-feira, então... dia 7. Pronto, então dia 6, 6, 7 e 8. Dia 6. 6, 7 e 8, 20 horas. Uh, eu quero convidar você a uma jornada viver a mais servir. E a gente vai falar sobre o voluntariado. Coração de servir. Que legal. Vai ser através. Uh, entra lá no, no PR Costa Neto, Instagram, lá na bio, e você pode fazer a sua inscrição.
0: Maravilha. Deus te abençoe e não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e dar um joinha. Até o próximo episódio.